0: Шалом Роха. Мы заканчиваем 22 главу Шмулялов и, в с тоже закончим 23. Как мы учили в прошлый раз, что Шал допрашивает э, своих приближенных, кто ему может что-то сказать о царе Давиде. И Доек, его главный судья э, Израиля в этот момент, он э, доносит, на что, что, что Ахимелах из города Куаним, он помог царю Давиду. И как мы э, учили в прошлый раз, это ведет к массовому уничтожению всего города. Э, Ховецхайм в своей книге Шмир Салошин, он, он учит отсюда два закона, выводит, что даже в такой ситуации, где Человек находится под э, давлением, что его просят рассказать какой-то, что-то, какой-то лошенера, какой-то зла. Да? говорим о давлении, что сам царь Шауль, давление такое большое, как у царь Шауль, ста, э, допрашивает Дойга. То, что Дойка ему рассказывает, это считается самой э, э, обычным и, и, и он, он сказал правду. Лошенера это правда. Она вредит. Нет, Шемра правда. Нет, шемра, это правда, а Шемра это неправда. Моци Шемра. Моци Шемра. Думаю, он, он... Ам, второй закон, что мы видим отсюда, что он рассказывает про Ахимелах. Ахимелах сам думает, что он делает что-то хорошее. Он помогает царю Давиду. Царь Давид, он, он ам, женат на на дочке Шауля, да, он главный, он, да, он зять, он главный его э, командир в армии и так далее, он, он думает, что он, он делает прекрасную вещь, я чувствую, что Дойк рассказывает что-то, что их сам бы тоже бы рассказал, но несмотря на это, это лошанара, потому что это приведет к, э, к чему-то, что повредит самому Ахимела. Как мы видим тоже, что Дойгу его, э, что им движет, это Кина, тайва Кова, так скажем, что Кина, это зависть, она убирает человека с этого мира. Зависть, которого э, заботится только о своей чести, это то, что он не живет на этом мире, он тоже теряет это, этот мир. Как сказано про Дойгу, что у него нету э, части в следующем мире. После того, как э, Нов э, разрушается, э, Авиосар, это сын Ахимелаха, он единственный кто э, из, из его семьи, Ахмиллх, кто спасается, и он бежит к царю Давиду. Царь Давид говорю, берет к себе, и он, он переживает очень, что он эм, его действиями привело к тому, что весь город и вся его семья, и столько человек погибло, эм, и он берет его к себе и скажет, ну, обещает ему, что он будет о нем заботиться. Так что Шао захотится за тобой, за мной, поэтому оставайся со мной, я, э, э, это будет для тебя больше, более безопасно. <къем> он смог убежать еще, ну, когда была блава на это, да, это была, была блава на, го, на город. И мы увидим да, тоже дальше, что он при, при, приносит с собой одежду Коин Коингодала, первосвященника, так что царь Давид, когда у него какие-то вопросы, он может ему задавать это ему, потому что он играет роль первого священника он конглодл он спешит Тумим, то что у него ответ, может как, как, как пророк, как парод что ему делать но и для и другие они учат отсюда что если человек посылает своего друга на какую-то миссию и на этой миссии, на этой миссии он погибает или если он погибает Говорит Надеби Гуда, что тот, кто его послал, должен делать чуву, должен раскаиваться. Потому что он эм, привел к тому, горам, как сказать привел к тому, что кто-то пострадал за него, поэтому это тоже не случается просто так, так что как он был эм, в этой цепочке действий, да, в этом, он был частью этого, эм, он должен делать чуву. И он приводит доказательства отсюда, что царь Давид очень переживает. То, что он был там, и то, что он был в этом городе, это привело к тому, что этот город был уничтожен, разрушен. Он эм, приводит оттуда это доказательство, что человек, который эм, из-за него происходит что-то, что хотя он это не сделал сам, но он как-то в этом участвовал, он делал до Другие говорят, что нет, нельзя отсюда приводить такое доказательство. Потому что эм, здесь... Ему не следовало спрашивать оружие, да, то, что ему дал эм, 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 меч э, Галята, и этим, если бы до этого бы не попросил, то все было бы хорошо. Но так как он сделал что-то, как бы он попросил вот это оружие, другие объясняют, что то, что он ему не сказал, что он убегает от Шауля, этим была вина царя Давида. Но кроме этого нельзя сказать, что если просто человек кого-то попросил что-то для него сделать, и с ним встречается что-то плохое, тут действительно тот, кто его послал туда, он не при чем. У него не было оружия, он должен был убегать от Шауля, и поэтому он он попросил какое-то оружие, он был совершенно... (связательно) (связательно) Но другие, некоторые так говорят, что так как он ну, на его уровне веры, он мог бы обойтись без оружия. Так, Так Другие объясняют, что нет. Мы знаем, что э, из-за того, что произошло с городом Нов, э, все предки, все потомки, все потомки царя Давида будут убиты, кроме одного сына. Почему? Потому что у Ахимелха остается только Авиасар. У него остается только один сын, то же самое случается с э, царем Давидом. Так что мы видим, что получается здесь ужасное наказ... наказание да, для, для царя Давида. Поэтому, видимо, отсюда, что если человек делает что-то, хотя бы это, это грамма, это, это не, не прям, косвенно, да, косвенно он приводит к вред для кого-то, что если даже это, ну, царь Давид получил огромное наказание, если человек делает что-то похожее, то он тоже должен обязательно делать чего. Видимо, что из одного небольшого поступка, да, который ну, может прийти к, к таким потрясающим эм, последствиям. Um, Рафпам, известный раввин в Америке, он был для одного э, молодого. Этот молодой человек, этот хатан, этот э, жених, он плакал, очень сильно плакал. И ну, люди иногда переживают, это хорошо, но у него это было прямо так почти э, близко к истерике. И Рафпам к нему подошел и старался его как-то утешить, как-то ему сделать что-то, что было хорошо. Но он не мог успокоиться. И этот э, хатан прямо перед хупой этот жених признался ему следующим. Он говорит, что когда я был маленьким мальчиком, мне было 7-8 лет, я был в хейдере в, в школе и один из мальчиков принес очень дорогую игрушку э, в школу, что не следует делать. И все играли с ее, брали. Да? В один момент эм, я взял ее тоже бегаться. и мне она так понравилась, я просто не мог ее отпустить, я положил ее в карман, и когда через пару минут, ну, этот хозяин этой игрушки, этот мальчик заметил, она про, пропала, он начал кричать, и он побежал к учителю, и сказал ему, что начал жаловаться, что кто-то забрал, учитель закрыл дверь, и сказал, что сейчас будет обыск, и ой ой ой, ой у кого-то найдут эту игрушку. А Я в, в панике, когда уже подошел, подходила ко мне очередь, я взял эту игрушку и бросил ее в сумку одного моего, ну, соседа по парте. И у меня ее не нашли, но когда пришла очередь, учитель нашел эту, эту игрушку у него, он начал на него кричать перед всем классом и упрекать его, как он может быть, что он вор и так далее, и так далее. Мальчик ужасно, он старался как-то себя защитить, но это ничего не помогло. После этого его репутация была разрушена. Он начал все хуже и хуже быть ну, в школе, и потом он уже вообще туда не ходил. Он говорит, Недавно я услышал, что он ничего не соблюдает никаких заповедей, он женился на нееврейке. Говорит, я <с- стою сейчас под хупой, и у меня, а я, да, и что, что, что как бы, ну как это может быть, что, ну что мне сделать? Рафпама его успокоил, он говорит, что ты был маленьким мальчиком, и ты действительно это не хотел, это не... но кто действительно виноват, это учитель, То, что он его открыт перед всеми, это действительно его вина, возможно, что он хотел его утешить, сейчас было хупа, это был его день свадьбы, но мы видим, что с одной стороны, да, была где-то его вина, но с другой стороны, учитель был точно, как бы это, за это будет отвечать, и была другая история, похожее, что один жених уже нашел брахот после свадьбы, он стал сказать, что он хочет поблагодарить своего учителя в Хайдере с какого-то там второго класса. С ним была идентичная история, что его, э, один из ребят принес часы, дорогие часы в школу что тоже не следует делать. Но он был богатый мальчик, и он решил похвастаться своими, своими шикарными часами. Он их оставил на партии, и этот, он говорит, что меня, я не смог себя контролировать, и я схватил их. И также здесь, когда все пришли, и он начал жаловаться своему учителю, он закрыл дверь и сказал, что мы, у нас нет выбора, мы должны всех проверить. И он выстрелил всех, и когда, ну, подходила ко мне уже очередь и я весь дрожал и был в холодном поту потому что они у меня были в кармане и учитель положил ну пришла моя очередь он засунул руку в мой карман и он показывал часы и я увидел как его глаза напряглись он очень ловко взял эти часы в свою руку и вынул их, и положил в руках себе, и спрятал их у себя в кармане. И так он закончил обыск всего класса, и в конце концов он сказал, что «Боже слава Богу, мы нашли эти часы, все хорошо, я уверен, что тот, кто их взял, он никогда такого не будет делать, и это больше не повторится». И э, на на этом все это кончилось, и действительно, я больше Ну, никогда. ну, И ну, это, он говорит, это меня спас, и весь мой успех, и все, что это было, это было из-за этого учителя. Да, конечно. Потом, мы поняли, что учитель не не, не сказал, не признался. Да. Это две две разные истории. Да, да. Один учитель правильно делал, а другой, к сожалению, наоборот. мы видим, что очень-очень много в наших руках из маленькой-маленькой какой-то вещи, из маленького какого-то действия могут потом в наших руках жизни, жизни этого человека, жизни его семьи, его детей и так далее. Есть такая пословица, что почти каждый глупец может сказать, сколько семечек в яблоке. Ты открываешь яблоко, там иногда три, иногда четыре. Очень просто проверить. Открыл и посчитал. Но только Хашем, только Творец может сказать, сколько яблок выйдут из одного семечка. Это только Хашем может сказать. Сколько из одной вещи, но действие что мы можем сделать, какое огромнейшее влияние, какие последствия могут из этого пойти, это, это невозможно, невозможно себе представить. Была история про, про одного равина. у него часто очень много гостей, и он... Старался всегда, если это подходило, какие-то молодые, э, э, молодые люди, девушки, может быть кто-то из них э, подходит друг к другу. И так он очень это самое, э, дипломатично как-то смотрел, кто подходит друг к другу. И вот конечно, он рассказывал, что у него на Шабат была как раз одна девушка и один парень, оба стали религиозными и работали такие ну, как успешно успевали, и как раз они очень так внешне все очень подходили друг к другу. И они разговаривали о правде и, и лже, ложь. Да? Вот это была тема за столом. Да? И этот молодой человек говорит, что я, ну, как вы знаете, я адвокат. И он говорит, если честно, мне, ну, как бы немножко парадоксально, если честно, мне очень легко врать. Да, для адвоката это очень ну, полезная вещь. Мне очень легко, но как бы для меня это просто натурально, так вот, ну, очень естественно, естественно это идет. И почему? Вот мне всегда помнится, когда мне было, опять же, лет 7, то у меня был велосипед, эм, такой, ну, хороший велосипед, его украли. И я один вечером я уже пошел спать, но я еще не спал. Я слышал, как мой отец, он заполняет документы для страховки, и он сказал моей маме, что смотри, мы заполняем, мы получим от страховки, эм, как сказать, э, деньги за, как? Полис за деньги за, за велосипед. Но на этом велосипеде было три скорости. Давай напишем, что это было семь. И нам они дадут страховку, заплатим все равно, как бы что, какая разница ответить. сумма будет больше, мы купим хороший велосипед, да, сими, сими, эм, скоростной. И мама сказала, да, ты прав, почему не отпиши, что, какая разница, они не могут проверить. И все, они написали, отправили. Говорит, с этого дня мне сказать неправду у меня нет было никакой проблемы, моя совесть мне вообще не говорила со мной, я просто то, что более удобно, то, что более выгодно, это то, что нужно сказать, и они все выслушали, и было как бы да, очень потрясены, потрясены все, и эта девушка, которая там сам говорит, что я тоже у меня было что-то в детстве, что как бы на меня очень повлияло, и очень повлияло на меня что у, меня, у нас был специальное шоу, такое представление в классе. Учительница сказала, что у нее только какой-то... Она взяла, э, только, э, когда она была в магазине на прокат, взяла сколько-то там 15 платьев. И они сделали лотерею, кто получил. Другие девочки должны были сами пойти и взять на прокат это платье, потому что у, у, у учительницы уже не было шанса. И мне пришлось ну, просить мою маму, чтобы она пошла в этот магазин и поехала в город, и призвала мне это платье на прокат. И моя мама это сделала для меня, и все хорошо было, представление было прекрасно. И потом, на следующий день, моя мама сказала, что твоя учительница и так и так должна вернуть все платья. Так, попроси пожалуйста, чтобы она взяла твое платье тоже, потому что чтобы не нужно было ездить специально возвращать это платье. И я сказала, хорошо, я положил свой, свой портфель в ранец и пошла в школу. И я забыла. Это был один день, два дня, три дня, и уже было уже поздно, моя учительница уже все вернула. И когда мама меня спросила, ну а что насчет это, это платье, И я вдруг я сказал ей, а, 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 она не хотела, Вначе она сказал, что она, она не будет это делать. Моя мама она была, возму, начала возмущаться, нет, она же все равно едет туда, что, что она не может взять платье за с собой? Я сказал, нет, но она сказала, что она, она не будет, она не хочет, она не... Я я не понимаю, как же может быть, я, я, я позвоню, я спрошу, это же, это, же, это же по пути, это же очень просто, как почему нет? И она, я, когда я поняла, что она действительно будет ее спрашивать, то я, у меня не было выбора, я призналась сказала, что мама, мама я, я извиняюсь, нет, нет, на самом деле я просто забыла, я, я забыла ей это передать, я забыла ее попросить. И моя мама побледнела, она не могла стоять, она села на стул, она ничего мне не сказала, но она была в полном шоке, что она увидела, что я говорила неправду. Эта девушка сказала, что после этого дня я не могу соврать. У меня просто это, это мое тело, оно, оно, я не могу это через себя принести. Я не могу сказать слова. Этот травинка, который это высаживает, он скажет, что окей, этот это, эта пара не, 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 не подходит друг другу. Они, из них ничего не получится. Mm. Так что мы видим опять же, что как много зависит от того как что мы делаем и что особенность это связано с детьми с, с, с нашими близкими насколько это может повлиять на них это может на, на всю жизнь дать отпечаток и вести их в особое в другое русло 23 глава говорит о том что финстиля они нападают на, на еврейский город Кила, <coughs> и когда Давида мелахца дают слышать об этом он хочет им помочь Его люди, в тот момент у него уже 400, уже почти 600 человек, они говорят, что мы сейчас находимся, мы прячемся от царя Шаула. И мы в Шейбет, мы у колена Ягуда. Это наше царь Давид из колена Ягуда, это это твое колено. И тут нам страшно. Ты хочешь, чтобы мы выходили из этого... Э, из нашего вот, убежища, и шли воевать, спасать какой-то э, город, который на, не находится здесь, это достаточно побольше, большую опасность. Царь дважды спрашивает тумим, через авиаса, через э, первосвященника, и Ашам ему говорит, что иди, иди, и ты, ты преуспеешь. Он идет самоотверженно спасать этот город, он спасает от, 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 плещи, он э, отбивает их, они уходят, в этот момент Шауль слышит о том, что царь, царь Давид находится в этом городе, который, который очень легко можно окружить. И он мчится со своей армией туда, чтобы окружить и захватить царь Давида. В этот момент Деодамелх опять же спрашивает Уриму спрашивает, и Он спрашивает этот город выдаст меня, Шаулю? И второе сюда придет или нет. Как мы знаем, ну есть такое правило, что Уринвитум не отвечает на два вопроса, он отвечает только на один. И тут Уринвитум отвечает, что да, Шалой придет. Тогда э, что первый должен быть первым вопросом. Видим, что создает, впадает в такое ну немножко, он, как панику небольшую, да, и поэтому он спрашивает два вопроса, хотя нужно было сначала спросить, он вообще сюда придет, а потом выдадут ли меня или нет. Он идет в неправильном э, порядке, и э, Урюмутум отвечает только на второй вопрос. После этого он спрашивает главный вопрос, они меня сдадут ему, и на это он отвечает ему, что да, они тебя выдадут, хотя ты их спас, но когда им придется выбирать между своим городом и тобой, они тебя отдадут Шаулю. Когда он слышит это, он понимает, что ему нужно убегать оттуда, и он э, э, убегает. После того, как он убегает, он встречается с Йонисом. Сын Шауля приходит к нему, он обновляет с ним свой свой бриз, свой договор, свою связь. И Йонисом с огромнейшей скромностью, он он говорит, что я готов, я знаю, что ты будешь вторым. И мой мой отец тоже это это, это понимает на самом деле. Я буду вторым, я буду Миштенли как есть в Египте, я буду вице царем, я готов принять на себя, хотя, в общем-то, я сын царя, я должен быть наследником трона. Нет, я хочу, чтобы ты был царь, а я от тобой. И так они расстаются. Эм, когда он скрывается уже в, в пустыне, Зифим, другие народ, которые там живет, они доносят на него эм, Шаулю, и Шауль, опять же, берет свою армию и мчится, чтобы его уже схватить. И тут уже его окружает, и действительно уже очень близко приходится, ну, что его смогут схватить, и приходит посыльный из Израиля, из, 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 ну, из, из говорят шаулю что Плиш тут у него как бы большая дилемма, или оставаться здесь и уже покончить с Тардавидом Давидом, или возвращаться, чтобы, чтобы вести борьбу с Плиштин. И он решает вернуться, и этим спасается царь Давид со своими людьми от Шауля мы видим, что здесь тоже э, есть такая э, тактика, что плещтим, плещтимляне э, и нынешние палестинцы, они отвлекают нас. Как бы, когда еврейский народ, как он находится каким-то вещами, приходится эти плещтим, они отвлекают от, от главного, что нам нужно. И они напоминают нам, что нам э, э, это постоянно какое-то оружие, какое-то орудие. в в руках Всевышнего, чтобы направить нас в правильное направление. Эм, закончим с одной историей, пока мы можем это немного выучить. Эм, Робье Кивейгер давал каждый день урок. И был один человек, который работал весь день. Он был Талнет Хохам, он был за э, доком Торы. И каждый вечер он приходил на урок. Талнет он называется Раб Рабнохом он был, работал весь день, да, вот как здесь наши доблестные люди и приходит на урок э, приходил на урок э, Роббике Вейгер. Рибики Вейгер, как известно, он один из самых гениальных э, аналитических э, э, каких-то умов еврейского народа, э, жил во время Венского Гауна. Э, Его вопросы, которые он задает, э, все рушивы, все Шивы, они ну, годами пытаются понять их. Как Кто-то написал книжку, он отвечает на 100 вопросов Робикки Вейга. Вейга. на них не ответил. Он задает вопросы не отвечает. И он написал книжку. Сказано, что ему Вейг пришел к нему во сне. и Сказал, что из 100 вопросов один из них ты понял. Один вопрос ты понял. Ты не ответил ни один. На один хотя бы один вопрос ты понял, что я вообще спрашиваю. Надо понять, что он спрашивает. Робикки дал этот, этот урок. И этот он приходил к нему каждый день на урок. В один раз он немножко опоздал. И хотя он опаздывал, он все равно решил прийти. Когда он зашел, то было пусто. Он нашел одного эм, молодого эм, ученика Ишивы там, и спросил, что случилось, где где урок, там всегда же полно людей. В это, в это время это середина урока должно быть. И он ему что вы не слышали, что пришла э, 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 ну, Вики он себя ужасно плохо чувствует, он, что случилось время урока, что случилось? Он давал этот урок, и один молодой студент, это Ишивы, очень умный, очень. Он задал ему вопрос во время урока, он ему ответил, и тот он не понял ответы. Он задал ему еще раз, он ему еще раз ответил то же самое, и он задал его с этой стороны, с этой стороны. Все было в общем-то один вопрос, и он отвечал ему один и тот же ответ много, 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 много раз, пока Урбикевич не было сил, и он потерял сознание, упал. Его сразу же вынесли, принесли, и сейчас э, уже в таком ситуации, когда уже такая ситуация, что уже они позвали. Они уже позвали э, как поминальные людей, которые занимаются похоронной командой. командой. Э, Спрашивают, а что он спросил? Ну, этот парень говорит, что я, я не помню, что он спросил, как бы сейчас такое происходит, он говорит, что он спросил? Это ему нужно, он хотел, что он спросил? Я начал вспоминать, и как-то они вместе он ему помог, он, он, он сказал, что вот об этом был урок, вот так сказал Рубик Вейгер, то вот он спросил, и что он ответил, и он вспомнил, что он ответил. Ну, тем более, что это повторялось много-много раз, было легче вспомнить. Это много... Я не это же правильный ответ, это же хороший ответ, это же простой ответ. Что, 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 почему он этого не понял? Итак, это то, что Рерно волновало. Да? Что он спросил, что он ответил. Он пошел домой к Робик Вейгеру, там уже действительно были все свечки зажигали. Он вошел, ему дали войти в его комнату, лежал и шептал что-то. И Ремнохом подошел и поставил свои свои, свои уши прямо близко к его губам, чтобы слышать, что он там шепчет. И он слышал следующее. После как он послушал это, он вышел, он говорит, что Робики Вегера, все будет хорошо. Он выздоровеет. Можно не беспокоиться, он у него будет рефушлейма. Он выздоровеет. Спроси, что откуда ты знаешь. Он говорит, очень просто. Я услышал, что он говорит. Он говорил mm-hmm. две вещи. Он говорит, Рибони Всевышний. Я прошу тебя дать мне Рифу и Шлейма. Я прошу тебе дать мне исцеление. И за, по двум причинам. То, что я отвечал этому молодому человеку, молодому студенту, это было МС. это была правда. Это было правда, это был правильный ответ. И второе, если со мной что-то случится, если я это не выживу, то этот э, студент, он это, он это не переживет. Он будет себе всю жизнь винить, что он сделал это, что это случилось. Поэтому не дай этому случиться. И когда давно он слышал эту молитву, он понял, что эта молитва, она, она, она не вернется э, без, ну, без ответа. Он, он... И так это было, Рабики попросить всех молиться, учиться, выздоровления моего друга Рафаэль, Ему добавили имя сейчас, Рафаэль Александр Бен Этель, Литвин, Рафаэль Бен Этель. Чтобы было исцеление как можно скорее. Большое спасибо.